0: Nu no, no, är det ju en del bomber som väntar. <laughs> en del bomber väntar. <laughs> vad heter det? Ar artil artillerie är fullt. Nej, vänta vad jag tycker. All artillerie.
1: Absolut. artillerie, artilleri
0: väl? Det är laddat.
1: kanske är något sånt. Jag vet inte så mycket om <laughs> vapen.
0: <laughs> Nej, det är kanske är bra att vi inte vet så mycket om vapen. För att som mitt nya motto är att det är nog en red flag om man vet hur mycket om vapen.
1: Ja, det är det. Herregud, så du, jag läste någonstans att typ, det är typ slut på ammunition i USA. Hmm. För att folk typ har köpt vapen och man bara, ha Ja, det känns jättemysigt. Men jag, ja. jag har inga vapen.
0: Men, hej. Hallå. Och, och välkomna tillbaka. Ja, det blev en liten sådär, vi var sådär, ska vi ta paus, ska vi inte ta paus? Och sen bara. Det paus!
1: <laughs> och jag
0: tänkte typ sådär.
1: Ah, fint. Sen kommer vi tillbaka. Vi hinner återhämta oss. Och nu kommer man tillbaka och man bara. Alltså jag är så full av negativ energi. Och sprider till världen.
0: <laughs> ja, alltså. Nej men. <laughs> jag kan ju nog lite skriva under på det. Men vi har väl våra orsaker. Ja,
1: nu har man väl
0: det. Ja. Alltså ja <laughs> vi, vi tänkte kanske idag ha mera där life update avsnitt mm. um, att vi har inte riktigt på det något ämne utan vi tänkte mera kanske berätta vad som har hänt i våra liv sen vi har poddat och varför vi har tagit en paus
1: Ja, exakt Ja, oh, bara sånt
0: Sånt trevligt sen. roligt <laughs> Men jag vet inte, vill du börja? Du har i alla fall just flyttat. Jag har flyttat den här helgen. Jag går, vad är
1: det för det, det måndag? Jag flyttade som mm. typ basically fred på fredag. Så flyttar vi alla grejer och jag städar min lägenhet. Men hetas lägenhet städar vi nu på lördag. Och sen har jag liksom ännu idag att typ packa upp saker och för till saker till källaren och sånt. Men ja, jag har flyttat. Och det är shit nice och det var också jättejobbigt.
0: Ja, alltså att flytta är så påfrestande. Alltså det suger ju. Ja, och ni har ju haft... Du har, jag har fått mycket stressade snaps <laughs> av Annie. Eller, nu har väl saker gått helt according to plan, men det har väl varit lite mishaps? Sådär. Ja, och
1: det är typ sådär också. Liksom, oavsett om det går according to plan eller inte så typ här hämta random möbler från sommarstugor med en hyrbil, liksom, det, var, det var inte roligt speciellt Nej. när okej okay, förlåt jag outar hetan men hon lyssnar ändå inte för att hon säger att hon inte förstår tillräckligt bra svenska <går> <går> när vi pratar för snabbt apparently uh, ja, så hon hade tappat bort typ, sin planbok egentligen så skulle hon köra men så hittade vi inte planboken, hon hade en körkort men jag hade min planbok och jag hade mitt körkort okej, vad är det okay, vi byter och sen var jag inte alls typ förberedd på att jag det, och sen så hamnade vi på jättesmå stigar i skogen. Och sen glömde jag min telefon i bilen. och så jag, och allt var bara, Det var lite sånt stressigt typ. Och sen så bara typ sov jag hela eftermiddagen. Ja. ja.
0: ja det, men det är ju alltid så här, speciellt då man inte är liksom... Man har inte flyttat tio gånger redan. Man är inte jätterutinerad och van. Man har inte haft körkort jättelänge. Att nu är det mm. ju bound att gå fel i något skede och vara lite stressigt.
1: Jo, ja, och sen liksom, oavsett typ, allt sådant kring att liksom, kontakta så här gamla hyresvärdar. Alltså, min gamla hyresvärd är helt trevlig gubbe, men han, han är helt omöjlig att få tag på. <laughs> ah, uh, så jag typ var jätteläggen orolig för att han inte hade fått min nyckel, som jag bara satt i, liksom, i postlådan för att... Det blev jätteoklart när jag skulle ge den och allt möjligt. och Planerna ändrades så jag hade inte så mycket tid som jag hade trott och sådär. Och bara sånt. Men jag, annars, jag har flyttat. Då när vi först sa att när vi får inte ihop någon podd. Så då hade det typ bara varit. Jag vet inte, jag, tror, jag har gjort typ mycket i sommar. Och sen så är det sådär ett år borta. Liksom det har hänt jättemycket under året. Massa stora förändringar mm. och sen. Jag vet inte. Man ändå, eller liksom, jag, menar, jag har ändå en, en liksom, psykisk störning. <laughs> och sen ibland så är det lite värre och ibland så är det lite bättre och nu har det kanske inte varit en jättebra period så då blir det lite tuffare också med allt sånt vardagligt och ja.
0: Mm. ja allting blir lite svårare när man har lite Ostabil mental hälsa så att ja. se. det spajsar upp saker? Det är så här härlig liten spajs vardagen. Eller hur? Är hur? <laughs> ja. Men nu är ni inflyttade. Vi Vi är sitter inflyttade.
1: Jag sitter i en lägenhet. Vi sitter i min nya Och jag älskar vår nya lägenhet.
0: Ni har en så fin kakelugna. Så jag är ja. så avundsjuk.
1: <laughs> Vi har en jättefin lägenhet. Och jag har lyckats sedan installera... Vårt bredband. Så vi har Oj. också wifi. Jag har gjort det helt Jätteduktigt. Jag typ skruvar upp lampor och sånt. Så jag känner mig nog helt duktig på det sättet. Men ja. Sen blir man typ också trött och sen antagligen just för att jag typ har mått lite sämre. Så, och det har varit mycket stressigt och mycket så här saker som bara rör sig och är oklara. Så sover jag. just så att jag har svårt att sova på morgonen och man typ vaknat tidigt. Och, det typ här här massa kvällsångest när man ska försöka sova och ja, då blir det också Jag är den härlig krydda när man är jättetrött.
0: Ja, det är säkert. men ja. Mm.
1: Det är verkligen positiva vibes. Jag har liksom inte jättemycket positiva vibes, jag har typ funderat på saker jag har blivit irriterad över. Och sen är jag nog, alltså jag är jätteglad över nya lägenheter och det är jättenajs att ha liksom flyttat ihop med heta. Men det är nu så mycket oklart och jättemycket oklart kring hur mina studier ska komma sig ut och allt möjligt. det. man bara,
0: äh. Jag kommer just på att jag måste anmäla mig till kurser.
1: Mm. Nå, no, det finner säkert.
0: Ja, var kursen börjar
1: öppna först nästa vecka.
0: För var det typ är den öppna? Eller den, den stänger typ snart?
1: <laughs> var är öppnade den tolfte. Så det är, jag har okay, mycket
0: tid i alla fall.
1: Men ja. Mm. Ja sånt måste man göra. Sen alltid typ sådär. Så här, ah, kom ihåg och anmäla dig till les Och kom ihåg att. Jag vet inte. Sånt. Man bara gör. Ja. Kom ihåg att komma ihåg. Exakt. Men ja. Ja. Sånt. Vad hade du att komma med då?
0: Ja. No, jag tänker att jag nu tar det. För att jag ändå. fråga de inblandade personerna. Om det är okej okay att prata om. Mm. Och det är okej. Okay. Och det är, och är bra
1: vet... en viktig sak. Och. Prata om på ändå på ett sätt.
0: Ja, jag tycker nog det. Och jag har lite, eller först vad jag säger, att jag tänker först prata om det då det är över. Men jag menar, det är ju ändå en process som inte är över mm. på jättelänge. Och vi pratar ju ändå om personliga saker i podden. Så jag känner ändå att, att det liksom nog är någonting som man kan prata om. Mm. Um, men det är alltså... No, eller jag sa ju i början av sommaren att det liksom var en nära familjemedlem som hade blivit sjuk eller vad det nu var jag sa mm. um, och det är alltså min mamma uh, som fick bröstcancer uh, och hon har opererats ganska just och nu väntar vi liksom på att få veta om efterbehandlingar och sånt så det uh, är ju <laughs> trevligt så här besked att få Mm. I början av sommaren. <laughs> ja. um, och sen är det också liksom en annan äldre släkting som är i slutskedja av sitt liv, eller vad man nu ska säga, som också under en längre tid har haft cancer. Så det är bara väldigt mycket cancer i mitt liv just nu. Ja. Kanske mer än vad man kan hantera, speciellt också då man har den här lilla krydden av <laughs> mental ostabilitet. Ja. Men, ja, så det är alltså, det är väl det som har hänt egentligen mest. Och sen blev vi liksom också förr man så där diagnostiserad typ med, med svår och depression eller så där <laughs> Så svår, eller, alltså gränsen mellan liksom medansvar och svår. Mm. så pass att psykiatern var så där att du borde typ byta medicin mm. så det var liksom det kom många smällar där i början så jag har nu bara den här sommaren försökt så där komma igenom alla smällar och det är kanske inte jätteaktuellt att göra en massa saker då jag ändå vill liksom vara med min familj. Och mm. sådär. Kunna finnas där. För min familj. Och ja. Speciellt min mamma då. Mm. Ja. Det, alltså det känns fortfarande lite konstigt att prata om. För att. Ja det är bara en så surrealistisk tanke. Äh, att. Att ens mamma. Är sjuk. Men faktum är att bröstcancer. Är jättevanligt. Och jättebehandlingsbart mm. så nu är man ju, eller jag menar jag är ju nog hoppfull och det är ju alla andra och det är ju inte någonting livshotande så det ska ju nog bli bra men det är ju en jättestor chock och liksom jag menar cancer är ju inte det trevligaste här <laughs> i <det> världen
1: det kan jag hålla med om till hundra procent
0: så jag är också tyvärr med i den här cancer... Mammor med cancerklubben. Ja, yeah, det är en bra klubb. <laughs> Men det är alltså det som... Måste, eller det, varför ska vi ha det här också gemensamt? Ja. Vad fan! Det är liksom... Vi, vi har så mycket gemensamma faktorer. <laughs>
1: Och de, de, alla av dem är inte så här typ... Alltså... Flera av dem är snarare riskfaktorer sådär, men ta av helstomässigt <laughs> än typ sådana skyddande faktorer.
0: Det är inte som att vi ska kunna ha gemensamt att vi båda typ har så här bott i Sverige. Eller att vi båda tar
1: franska. Nej, nej! Nej, 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 nej. Ja, nej. Alltså, jo, jag vet inte. Jag har på ett sätt en jätteanordnanda upplevelse av att ha en kansersjukmamma för att det ändå var en en på ett sätt jätte annorlunda situation. Eh, och på många var, sätt. Och jag var jättemycket yngre. Och där mm. Men det är ju oavsett. Är det just jättetufft. Och som du sa att ni liksom har just väntat som på något sätt på. Liksom vänta på så här Svar om efterbehandlingar. Så det är så mycket osäkerhet hela tiden. Och liksom. Bara. Även om. Okej okay, bröstcancer är kanske inte helt liksom. Eller just eftersom det går att bota. Mm. Så är det, ja, det är till exempel en skillnad mot en cancerfala som min mamma hade, men mm. just liksom på något sätt väntan på besked och när man inte vet och att det ändå liksom finns någon slags rädsla hela tiden över att nästa gång liksom telefonen ringer eller nästa gång man kommer hem från skolan så är, liksom, är det någonting som har man fått veta någonting nytt eller det har hänt någonting eller liksom. Man kommer hem från skolan och de bara... Ja, by the way, de måste få in till akuten. Liksom, eller som... Ja, och ni kanske inte är i det skede. Men ändå liksom den osäkerheten. Och de på något sätt... Att det kan komma olika sorters nyheter hela tiden. Är bara jättepåfrestande.
0: Ja, alltså det är... Otroligt... Så här tungt att hantera. Mm. På samma gång som man liksom ändå ska hantera sitt vanliga liv också. Mm. Och sen bara liksom... Nå, no, det är väl någonting man vänjer sig vid också. Och någonting som man kommer över. Men det är nog också på något sätt en liten chock att se si sin förälder uppenbart sjuk. Att de, bröstcancern syntes syns på det sättet innan mm. eh, operationen. Men efter en stor operation så blir det som så påtagligt att det är någonting mm. som har hänt. Att det är också typ en chock i sig tycker jag.
1: Mm och liksom, gör ja, du är mycket äldre vad jag var liksom men, äh, när mamma blev sjuk men det är ändå så att man är fortfarande ung och mm. också när man är liksom 20, 21 så är ju ens föräldrar för liksom den som eller man tänker sig ändå att det är så här föräldern som är den som är stabil och den som kan liksom, hjälpa en ekonomiskt och kommer liksom och flyttar åt en så då blir det mm. nog som en jättestor chock och förändring och jätte liksom krånglig situation där det sen är helt på något sätt, inte nu tvärtom men ändå delvis tvärtom för att sen har man liksom en förälder som ja, det är som sådär en person som är den som har gett trygghet och som ska eller jag typ tänka det sådär att, så att föräldrar den hjälper sitt barn men sen så är man i en situation där det liksom på grund av liksom andra orsaker som ingen har kunnat påverka och ingen kan göra någonting liksom åt så måste liksom de rollerna helt förändras också. Mm. Och det gör ju att det är som på något sätt mycket mer än att ja, det är som på något sätt mer än bara att någon har liksom cancer, så en cancerform som ändå är ganska ofarlig för att det finns liksom så mycket i de alla relationerna runt hela tiden.
0: Ja, och det är liksom mm. det som man bara hela tiden får vara tacksam för att det var just bröstcancer för det ska kunna vara så mycket värre att att jag, jag vet som inte ens själv vad det är som är jobbigt. Att det är bara så många där små faktorer. Och just så där att man just har blivit vuxen. Och ändå upplever på något sätt mer det här ansvaret som inte man kanske skulle ha haft. Om det här skulle ha hänt för fem år sedan. Mm. Och att bara liksom omställningen till att bli vuxen. Och sen ändå att på något sätt känna ett annat ansvar. Och liksom just som du sa över en förälder som har en så tydlig roll av att vara den som tar hand om en. Och min mamma har liksom alltid varit ett enormt stort stöd med mina mentala problem och sådär. Mm. Både praktiskt och emotionellt. Liksom mitt största stöd. Så det är bara jätteläskigt att ens bli påmind om att, att den personen kan försvinna. Och att den personen kan bli sjuk, oberoende om det är botbart eller inte. Och alltså bara för att klargöra så, alltså det är väldigt liten risk att, att någonting ska gå fel. Och operationen gick jättebra. Och återhämtningen mm. och har hittills gått jättebra. Men det är ju såklart ändå osäkerhet i och med efterbehandlingen och sånt. Och med corona, att man får inte bli smittad. Mm. Um, så, ja, det finns mycket osäkerheter men på samma gång så är det ändå säkert i och med att det är en ganska säker form av cancer ja, och det, som,
1: den, alltså, det är inte tur att det är vanligt men det som är tur med att det är vanligt är att folk har, alltså det, man har jättetydliga behandlingsmetoder ändå för att det är så vanligt Mm. Och så där, så att liksom, det är inte så där en jättekonstig cancerform som liksom alla ja, som man inte liksom är van att behandla och som det till exempel inte finns mediciner för ännu. Så man mm. har liksom ändå en helt annan liksom, sätt, rutin äh, skulle ja. jag säga liksom, kring just bröstcancer. Så.
0: Exakt. Och det alltså, jag vet flera människor som har haft bröstcancer och som har liksom kommit igenom det. Mm. Att det är ju nog otroligt vanligt. Ja. Och cancer är så pass vanligt att det är, det är nästan omöjligt att inte beröras av det på något sätt. Sen beror det ju på hur nära det kommer. Mm. Men... Ja. Ja. Så är det. <laughs> så är det. Mm. Men jag, alltså jag är ju otroligt tacksam ändå att ha en familj och en släkt som finns där för varandra. Mm. På liksom båda sidor av min familj. Mm. Liksom, ja, att, att det skulle, situationen skulle kunna se ut så mycket värre så på samma gång så blir man ändå påmind om hur mycket bra människor man har runt sig. Och också med tanke på kompisar, liksom hur mycket bra kompisar jag har som stöttar mig. Mm. Och där.
1: Ja. Det är lite roligt. Uh, ja, det här är ett seriöst ämne, men jag känner att... Uh, jag är sådär, jag har fan också... Vi har man, är, man då har man rätt att göra mm. sådär. Men jag... Hur vi satt här innan och bara, nej, nu ska vi podda om hur trötta vi är på människor. Och sen så blir man ändå sådär, nej, jag har så fina
0: vänner. <laughs> det är fint att det går att det håller. <laughs> ja, jag menar, jag har varit väldigt frustrerad på väldigt många andra människor. Men sådär, mina nära vänner har jag varit jättetacksam för. Mm, jätt. Yep. Men, jag vet det är ju jättevanligt att och oundvikligt om man mår sämre att man som lättare blir irriterad ja. och det är bara som så komiskt hur orimligt irriterad jag kan bli på liksom orimligt små saker och typ så här, det var för vi var idag hämtat som takeout till en restaurang för att vi hade liksom bara i stan till sjukhuset och så var det typ en man som satt vid där restaurangen och han stod var som lite utåtfinklad och han satte typ på manspread och jag var sådär <laughs> och så ja ha, darnen. <laughs> jag har inte sett ett jättebra där, så den tanken var inte jätte så där rimlig och seriös. <laughs> men man blir så, eller, det är som så komiskt hur lätt irriterad man är. <laughs>
1: ja, alltså allt jag vet inte, allt är ju som jag vet inte, allt påverkar allt så mycket och sen reagerar man nog jätteorimligt på vissa saker. Mm. men jag, jag känner typ igen den där frustrationen uh, och jag vill inte alltså det här känns det typ okyst jag vill inte hejta på lärare men jag har återgått till att vara så jäkla frustrerad över liksom just uh, jag har vissa vuxnas bemötande när jag har varit liksom, eh, tonåring och ung och ett barn och Liksom, jag, var, jag hade typ, det var lite random, för jag hade just ingen energi, jag var på båten, äh, med pappa och hans partner, och äh, vi liksom, jag sov på typ 14 timmar per dygn, men sen så när jag, den enda stunden när jag fick liksom någon slags energi, var när jag tittade på någon moln och kom ihåg hur en lärare hade sagt att på soliga sommardagar jag hade gett fel åt mig, gett prov för någonting, och sen bara började jag ränta till pappa, och arg jag var på, alla mina högstadielärare. Och jag är så där. De är säkert jättebra människor. Jag hatar inte mina högstadielärare. Och jag har själv haft väldigt, väldigt komplicerade förhållanden till skolgång. Typ hela grundskolan. Men jag Jag är inte heller beredd att ge förlåt till Ja, jag förlåter inte någon och då, sen så
0: kom jag hem typ uh, uh, don't cross Annie ja för sen kom
1: jag typ äh, typ ja jag träffade Heta någonstans säkert i ljud jag skulle först göra så träffades vi här i början av veckan äh, jag i början av förra veckan det, men. Ja, och jag var helt sådär att, alltså jag har kommit på nu att fan jag är inte beredd att förlåta dem som har varit dumma mot mig och då var jag så jäkla bara sådär jag vet inte. Jag är inte skyldig att försöka upprätthålla relationer med folk som inte är värda det. Det låter så jäkla elakt och så jäkla, jag vet inte, någon chalant. Det är inte
0: elakt. Men jag tycker Det är
1: jätterimligt. Så kände det och då var jag helt sådär att, när, att, att ska jag verkligen liksom sätta min energi på att på något sätt försöka söka liksom någon slags bekräftelse eller liksom låtsas upprätthålla relationer med personer där jag tycker att det finns saker som har gått så fel och vi aldrig har rätt ut och jag inte längre liksom tycker det är värt att sätta energi på att liksom reda ut och jag får fortfarande jag ska fortfarande vara på mina högsta lärare
0: det får du bara <laughs> Nej, men det, var det pratade vi om här lite förra också om typ med den här tacksamheten till mina nära kompisar och de som jag märker att har funnits där för mig Uh, sen har jag varit ganska dålig på att prata om det. För att det är jättejobbigt för mig att prata om. Uh, och ja, det är, bara, det är bara en jättejobbig situation. Och mm. jag har liksom inte känt att jag har orkat prata och berätta om det. Um, och man är ju inte då, heller
1: som skyldig att berätta och förklara heller.
0: Nej, jag vet. Men... Jag vet inte själv också skulle må bra av det. Mm. Och liksom mina relationer skulle må bra av det. Så jag försöker att vara bättre mm. på det. <laughs> Men så där Att det blir också så tydligt. Eller jag har också haft en så. Liksom som du bäst kräver samma känsla. Att, sådär, jag orkar inte med en enda person i mitt liv. Som inte bryr sig om mig. För att jag är så trött på att sätta energi på relationer. Därifrån det är så tydligt ensidigt. Och där liksom andra parten. Inte alls bryr sig. Och jag har bara kommit upp typ till en så här jättestark punkt. Att jag blir så jäkla irriterad. På liksom människor som bara tar en för givet.
1: Mm. Och alltså det här typ. Ja, det känns så konstigt att jag liksom ändå relaterar. För att jag är typ världens största motståndare. Till att så här cut all the people who don't give you energy. För jag tycker inte att det liksom. Det, inte, det finns inte heller någon slags skyldighet i en vänskapsrelation att ge energi, men det finns liksom ändå kanske inte att liksom ge energi till den andra men det finns kanske någon slags skyldighet om att äh, liksom antingen förklara varför man inte har möjlighet att vara liksom, aktiv i en relation men ändå vill ha kvar mm. den eller liksom eller säga någonting eller att liksom på något sätt ändå visa att man tycker att den relationen är värdefull och det är liksom det betyder inte att det kräver liksom att du som alltid ger och ger och av dig själv utan man, klart man ska sätta sina gränser och ingen person ska alltid behöva ge i en relation och det finns bla bla. bla. Det finns stunder när ena tar mer energi och andra ger mer och allt sånt och det är jätte okej. Men liksom när man på något sätt när man börjar känna att, att, att man typ, inte sådär utnyttjas men typ att, att varför finns. Varför liksom sätter jag energi på att på något sätt öppna min vardag och liksom berätta sånt som jag tycker är personligt? Eller liksom skapa plats för någon i mitt liv? Eller få bekräftelse av någon i mitt liv? Eller på något sätt bli omtyckt av någon när det inte känns som att man får någonting tillbaka? Men ja, alltså, Jag har jättebra vänner. Jag gillar mina vänner. Men jag är typ också, eller jag vet inte. Jag, jag vet inte, det känns så Klissé.
0: Jag typ: såhär, jag är fedab på såhär, fake relationer. Jag vet. Inte, typ något. Jo, nej men alltså jag håller helt med. Alltså jag är också, det är inte alls det jag menar. Och liksom det är inte det att jag känner just som du sa, det kan inte någonsin vara så där precis 50-50. Mm. Och det är okej okay att det inte är så. Och det är inte som att jag skulle som katta ut människor bara för att jag känner att de inte ger mig positiv energi. Nej. Utan det är mer att bara sådär att jag menar man kan ju nog ändå känna av då personer på ett eller annat sätt visar att de som bara inte har ett intresse av att vara i ens liv. Att det är väl snarare än det. Mm. Att jag tror att många människor håller kvar vid relationer bara för att det ska vara liksom en trygghet för dem att falla tillbaka på Mm. Snarare än att de faktiskt känner att de behöver en person i sitt liv. Mm. Och det är just, eller jag har haft kompisar som har typ nu också så där som jag inte annars kanske har haft jätte pratat jättemycket med, eller som känt att jag kan vända mig till, som har skickat liksom att, 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 att det finns där för mig och sånt. Och det är som bara så uppenbart att det är, in, det är inget svårt att göra, och det är liksom jag skulle så mycket förstå om någon skulle skicka så där att, att hej, jag orkar inte vara här för det just nu och att jag känner tyvärr inte att jag klarar av att vara ett stöd men jag vill ännu liksom vara din vän såklart och det är en helt annan sak. Mm. Men sen om man bara helt totalt så sådär ditchar en relation um, så måste man ju vara ganska beredd på att den andra parten inte heller kommer finnas där mm. och det är väl där problemet typ problemet ligger att jag tror att många förväntar sig att, att människor ska finnas där för en fast man totalt liksom lägger noll energi och effort på det.
1: Ja, har liksom känslan av att det är typ att man bara bara låtsas att man är vänner eller liksom. Ja. Och jag har inte nu liksom, jag tänker inte alltså sådär det jag det är inte sådär, om du lyssnar bara behöver inte liksom gå runt och vara rädd för att jag tycker att jag för att jag hatar dig för jag hatar liksom inte alltså, ja. <laughs> jag vet inte men men typ mm. just den där liksom ja känslan av att det typ blir fake om man bara om du inte vill vara min vän om du inte vill vara en del av det här ingen tvingar dig jag blir inte lessen mm. om liksom sådär. det det är bara liksom så där ska vi
0: fortsätta lossas eller liksom... Alltså, människor är det jättedåliga på att hantera liksom relationer i allmänhet. Mm. Och det är också sådär... Att såklart, jag vet att man ska vara väldigt skeptisk också ibland till sina egna känslor om man har en känsla av att någon är på ett visst sätt för det behöver inte alltid vara sant. Mm. Och då kan man ju fråga eller någonting. Men ibland är det bara jättetydligt. Ibland är det liksom ingen liten känsla man har. Utan ibland kan det liksom nog vara så att man jättestarkt uppfattar eller ja, man, man måste ju själv vara kritisk till den tanken och sina tankar. Och det är inte helt sånt att bara katta ut människor ur ens liv Nä. så fort man känner att, att de inte skulle vilja vara där. Utan det är kanske någonting som löns att tänkas på. Men så där jag vet inte. Alltså... Ja, människor är bara dåliga på att typ... Ta hand om sina relationer och så där reflektera över sina relationer. Så jag tror inte att människor tänker på det.
1: Mm. Alltså men just det där att man vill som inte vara någon så där typ reserv. För att det Nej. är typ det pissigaste som finns. Och sen. Jag vet inte. Jag. Jag vet inte. Jag tycker liksom jag själv personligen kan värdera jätte liksom starkt också liksom, så här kompisrelationer som inte är jättenära och för mig är också sånt liksom jätteviktigt och jättenice men när det är, mm. liksom, inte ens är en sån reveal det när man liksom inte när det känns som så tydligt på något sätt att man inte alltså det liksom inte finns någonting i det. Mm. Och liksom att ja för att sen så inte ja, liksom, jag har kompisar som jag hör av jätte jättesällan. Och som jag ändå uppfattar att jag är så liksom, ja, viktiga personer för mig, och sådana som jag absolut vill upprätthålla relationen med. Och som liksom, mm. är typ någon svara på densta story, och liksom, typ, skickar ett julkort och får ett julkort eller en, något sånt alltså sådana små saker. Mm. Uh, och då be behöver man liksom inte ha jättemycket kontakt hela tiden. Nej. för att det känns som att den kontakten man har ändå på något sätt kommer från båda hållen och att man på något sätt båda är, vet vad man har för sorts relation och att det finns någon slags trygghet i det men sen när det mm. känns som att man är i en relation där man inte liksom vet vad det är om man vet liksom att, eller sådär, att om man berättar någonting så vet man liksom inte vad för reaktion man får om man får en reaktion och liksom på något sätt ja jag vet inte.
0: Ja, när exakt alltså, som vi har pratat om också, det man bor på olika ställen och sånt. Det blir, man kan inte vara nära med hur många människor som helst på samma gång. Um, och man kan inte ha kontakt med alla hela tiden. Men det viktigaste är ju att man vet som, var man har varandra och vilken typ av relation man har, som du sa. Mm. Och att man ändå liksom då det kommer till kritan på något sätt kan visa att man finns där.
1: Ja, det känner jag typ. Och det är liksom inte så... Eller så där, om vi går typ tillbaka till så här cancergrejen. Vilket kanske också är en orsak till att jag har känt mig frustrerad över... Liksom... En orsak till att jag har varit arg på mina högstadielärare. Och det kanske inte helt håller deras fel. Och de har säkert gjort sina bästa, sitt bästa. Men det, jag tycker inte att det räckte. Att liksom, när det händer någonting... Så att det finns folk som inte liksom vågar kommentera- eller som istället för att säga någonting- som kanske blir lite dumt och kanske blir lite snett- men åtminstone en reaktion- och inte är liksom att man blir rädd och springer iväg- så är liksom så mycket värt. Och liksom när folk inte... När folk liksom är helt tysta- eller när folk liksom... Det känns jättelätt i en sån situation speciellt- som att de som inte liksom på något sätt visar att de vet eller visar att det liksom, eller jag vet inte frågar någonting eller säger någonting fast det är någonting klumpigt eller dåligt man säger, så det känns som att de aktivt tar avstånd även om det kanske bara är att personen i den situationen inte liksom vet hur den ska göra eller är rädd för att såra men jag vet inte, jag tror att det är sällan man kan såra genom att liksom försöka visa att man bryr sig. Och att mm. man liksom ser och att man vill, liksom, vill väl på något sätt. För att det ja, det är liksom inte fel, det blir inte fel då. Jag har inte Nej. blivit ledsen. Liksom, Okej, okay, jag har ledsen av vad folk har sagt. Men inte, inte liksom när någon har kommit och för att... Liksom, säga typ att hej jag vet eller jag vet och jättenkram kram eller typ sådär liksom symbolisk kram eller skrivit någonting det finns ingen gång som någon har skrivit någonting som har varit fel och som ska gjort att något känns värre mm. och då känns liksom den tystnaden är som att okej okay, jag vet vi har inte en relation eller okej okay, du liksom tar inte ditt ansvar som en person i mitt liv på något sätt och då vill då jag vet inte, det känns som att just den av kriser gör det också så himla tydligt.
0: Jo, alltså det är så svårt att man pratar om sådana här saker för det är så komplext och det finns så mycket faktorer in i det. Och jag menar, speciellt i sådana här situationer också, att jag förstår ju att människor inte vet hur de ska hantera det själva heller och hur man liksom ska vara där för någon och just sådant att man inte vill säga fel saker tror ofta att det hindrar människor att göra någonting alls. Men sen blir det bara värre om inte man gör någonting alls. Mm. Um, att... Jag vet inte, det är bara jättesvårt. Och det är jättesvårt med kompisrelationer och sånt där. För jag är, alltså, är jätte emot tanken att man bara ska klippa ut människor ur sitt liv. Men mm. ibland så bara får man ju ändå sådana där ryck av att liksom. Att åh, oh, jag är bara så trött på att. Att människor inte kan hantera relationer. Eller vi är ändå vuxna människor nu. Fast vi inte alls är som fullvuxna och mogna. Och har liksom just kommit ut från tonåren. Så jag fattar att vi inte har allt under kontroll. Men man har ändå ett ansvar som individ. Att kunna ta ansvar för sina relationer. Och för människor i sitt liv som man väljer att ta ansvar för.
1: Mm. Och liksom kanske jag tänker typ att, att så där att ja, det är klart att man blir liksom ledsen om man inte, om man någon kompis typ, vet inte, gör kompis slut med en eller något sånt. Men då blir man ju ännu mm. mer ledsen om det känns som att man bara blir totalt ignorerad och man får liksom inte veta någonting om man ska försöka på något sätt gå runt och lossas som att man är kompisar fast det känns som att alla vet att man inte är det för att skapa det bara någon slags så här
0: frustration. Ja, exakt. Exakt. Och det är också tycker jag är jätteoretvis sak att göra att ha kvar människor i sitt liv bara som en trygghet. Mm. Att det är nog ganska rätt och sätt att liksom utnyttja någon.
1: Ja, det blir ju
0: så. Att som på ett sätt visa att man vill ha någon i sitt liv men sen inte göra någonting alls för att. Äh, upprätthålla den relationen att det är som en annan sak än att så där ge 50 och 50 för då ger man liksom noll procent mm. och om man ger 0% i ett år så är det kanske inte helt tillräckligt ja och speciellt
1: om man liksom ger 0% i ett år utan att liksom utan att det går att hitta, att hitta liksom någon orsak till det eller att mm, liksom ge en möjlighet för den andra att förstå och inse varför det är så ja. för att då blir ju just känslan att, att den här personen vill inte egentligen vara med mig. Men liksom tycker inte att jag är typ ens värd att liksom säga det och att utan hålla liksom heller kvar typ som jag vet inte så som någon slags reserven.
0: Mm, exakt
1: Och sen tycker jag alltså, Som sagt, jag tycker inte att det är dåligt Liksom att sluta vara kompis Jag tycker inte att det är farligt att, liksom, Nej, alltså det är en naturlig form. del av
0: livet Ja,
1: och det är inte heller farligt Att liksom, gå från att vara som typ, nära vänner Till att liksom, istället vara som bekanta Som liksom, träffas på ett annat sätt mm. Men när det känns som att det inte finns någonting Men att det ändå Finns någonting Nej, Jag vet inte, ja, jag vet inte.
0: Jag vet inte alls om människor förstår vad vi menar, men det känns som att i det här livskedet så blir det typ också kanske lätt på det sättet.
1: Mm. Och när man säger flyttar och, och sånt liksom.
0: Ja, och om någon lyssnar på det här så är det antagligen inte om dig jag pratar, för då skulle du inte lyssna på vår podd, för då skulle du inte sätta så mycket energi av din vardag. Och att veta någonting om mig, att du skulle lyssna, så... Och inte är på det sättet på någon. Eller liksom hatar någon som du sa. Men, men det är väl bara mer sådär en liten frustration som man känner. Typ över vissa människor som man på något sätt har hamnat i en gråzon med. Och så där Personer som jag till exempel nu inte heller alls har hört av. Mm. Att jag är typ... Jag vet inte. Ja, oh, det, det är så svårt att uttrycka och förklara. För det är en så så där mångsidig känsla. Men, ja. Jag är ändå tacksam för alla kompisar som jag känner mig säker och bekväm med. Och för alla som har liksom aktivt visat att det finns där för mig. För det har betytt jättemycket.
1: Mm, det det. Och det, det.
0: betyder där jättemycket.
1: Absolut. Ja. Alltså där... Uh, vi är i jättestora situationer nu så där. Kanske läskigt. Uh, men liksom om man nu kan säga det på det sättet. Men så här. Uh, så här på något sätt. Uh, eller jag vet inte. Jag har ändå levt först, liksom i en situation där jag har fått höra att, att det finns ingenting man kommer göra och att min mamma kommer dö direkt. och Då var jag ett barn och mina kompisar som också var barn. Uh, gjorde så gott de kunde och många gjorde jättemycket saker som var jätteviktiga och liksom Som jag kommer ihåg och som var jättefint från då och jag är helt jättetacksam för det uh, Och samma gäller liksom i senare skeden, När det här liksom, jag vet inte, när jag har berättat åt folk eller liksom sen när man gick bort och sådär Så jag är bara jätte, liksom, tacksam till alla både som närmare och mindre nära som sa någonting och det är liksom, jag vet inte man kan inte, det är liksom jätte få personer som när man, okay, jag har inte mött någon som har liksom på ett sätt på riktigt vill bara visa att de bryr sig och sen skulle ha sagt någonting fel, så det är liksom mm. inget farligt men det värsta Nej. kanske känslan är just när man har upplevt att man har varit tvungen att säga någonting i en situation för att det kan ha liksom påverkat någonting eller liksom någonting praktiskt och man har behövt föra det på tal och sen har man upplevt att den andra personen blir rädd för ämne och inte vågar närma sig det yeah.
0: uh,
1: och det är liksom det är det bemötande som är jobbigast att ta för att då blir det som att det finns någonting i, i mitt liv som är farligt och som inte borde få prata om och inte borde få synas uh, så du gör liksom inte någonting fel när du säger någonting Nej. eller bara visar att du hör och finns och ser liksom
0: och jag menar, alltså det är därför vi pratar om sådana här till podden också- för att vi vill visa hur viktigt det är- och hur odramatiskt det kan vara att prata om sådana här saker. Mm. Att, att såklart, ja det är en jättestor grej- men det får inte bli en så där åtkomlig grej- att det inte går att prata om- för att det gör bara saken värre- att man måste ändå kunna prata om saker- Fast de känns jobbiga. Mm. Och sen förstår jag att alla är inte hanterar det på samma sätt. Och jag menar att många av mina kompisar har det på jätteolika sätt. Mm. Och liksom sagt och gjort jätteolika saker. Men jag uppskattar alla sätt för sig. För att jag vet och jag märker ändå att de bryr sig. Och det är det som är det viktigaste.
1: Mm, exakt. Och sen är det så att, att du är liksom inte är skyldig att göra någonting på ett visst sätt. och just Nej. Liksom, jag skulle ha kunnat fått säga att jag klarar inte av att överhuvudtaget prata desto mer om det här ämnet. Och det skulle vara varit helt fine. För Och det ska skulle ha vara helt liksom, okej. Okay. Ja, jag skulle kunna sagt det på yeah. ett sånt sätt att vi skulle ha liksom, att det ändå skulle ha på något sätt funnits bara just på något sätt det där om att man bryr sig om varandra men också om sig själv
0: i det, Exakt, liksom. för att... Nu förstår jag ju med sån här att man måste kunna sätta sina egna gränser och om man själv mår dåligt eller om några av mina kompisar mår dåligt så förväntar jag mig inte heller av dem att de så här ska finnas för mig som ett jättestort stöd och liksom det är ändå någonting som jag vet att jag måste dels klara på egen hand och jag går ändå i terapi och jag har ändå min familj och sådär att att det är som att jag känner att jag behöver en massa stöd av mina människor, mina människor, my people, mina kompisar, men det är mer att mina människor, är lite jättebisart, men det är mer sådär att veta att de typ finns där räcker. Mm. och just som med dig att jag sa ju från början sådär, att det är helt okej okay om du inte vill prata om det mm. för att jag visste att det potentiellt skulle kunna vara någonting jobbigt för dig att prata om mm. och att det är en annan sak också ja jag vet inte varför pratar vi alltid bara i cirklar och sen så låter det ändå helt så här om man lyssnar på det
1: men när man säger det låter det som att att vi typ, det låter som att vi skulle ha något jättekonkret som, eller klart att man har vissa konkreta situationer man tänker på och som man inte av olika orsaker kan som nämna. Uh, men sen liksom finns det, det, det finns liksom ändå en nivå som inte är konkret och samtidigt känns det när jag pratar som att det kommer låta som att, att man är helt galen. Ja, och att man typ bara hatar någon enskild person och vill bara heta på den i ett helt avsnitt. Och det är liksom absolut inte situationen. Nej,
0: nej. Och jag menar, det här det som jag pratar om den så här konkreta exempel situationen är väl väldigt av Så här 20-tal relationer man har haft genom sitt liv. Ja. Att det handlar inte om någon enskild person så det är verkligen inte så att vi sitter här och båda vet vem vi pratar om för att så är det inte. Nej. Utan det är väl mera kanske en så där allmän känsla om många olika relationer. Förutom
1: jag som bara outar mina lärare.
0: <laughs> ja, <nu> men så är <laughs> som...
1: I'm sorry. Men deras identitet går inte... Och säger Spara. ingenting om hur de har varit som personer. Och de är säkert jättebra och har säkert gjort sitt bästa. Mm,
0: ja, exakt. No, nu ska men jag har om... fortfarande rätt att vara arg och frustrerad på <laughs> Ja, alltså jag är nog... Väldigt besviken på många vuxna personer som har funnits i mitt liv genom åren. Mm. Och det är väl någonting som man för sin egen skull bara får försöka komma över. Men man har också rätt att vara liksom besviken. Mm. För att det finns nog mycket som vuxna personer i olika ansvarspositioner kan göra bättre i barns liv. Och ska kunna göra bättre i mitt liv också. Japp. Mm. Yep. Jag menar, vi har ju pratat om vår, allt av vår gymnasielärare hur många gånger som helst, så... Exakt det, är det, det är väl bara en known fact att vi är bittra på våra lärare. Vad <laughs> är grejen? Jag Oj, vad mycket ska det kommer! Jag
1: pratade typ med en äh, studiekompis och vi bara skrattade åt att vi har säkert bara problem med auktoriteter och därför så ville hon bli typ så här... Nå, någon slags lära sig om så här chefs och grejer och ledarskap och gå och utbilda chefer och jag vill gå och utbilda lärare om typ så här mental hälsa och hur man kan jobba kring det och inklusivitet och minoritetsstress och man bara, är det här bara för att jag vill gå dit och få vara den som vet och berätta att mina lärare som satt där och bestämde och dömde mig i flera år?
0: Och ni lyssnar nu era små skitar, <laughs> <laughs> oj oj, oj. Nej, alltså, Nej herregud Vad ska jag, vi säga <laughs> Jag är betygad om att våra lyssnare är som livrädda för oss <laughs> Så alltså,
1: jag blir typ för det nu
0: <laughs> För Fast... jag låter som att jag är helt galen <laughs> Ja man känner typ det Men jag tror och. nog ändå att människor förstår liksom var vår ironi går
1: Jag hoppas det
0: Och jag tror och. att
1: andra också känner sig galna och låter galna ibland
0: Ja, så ni är inte ensamma. Vi är också, Exakt, vi är också
1: Och jag typ går till terapin och alltså jag jag borde bli inspärrad. Sen kommer jag ut därifrån och bara, haha, men det borde alla andra också bli. Så det är lugnt.
0: Så <laughs> men... so här, how I, how I sleep at night knowing I at least go to therapy. Exakt. <laughs> Fast jag, kan, jag har sämt problem, så jag kan inte så bra. <laughs> <laughs> Oj, oh, Ja, oh. så här är Inte det. Inte funkar. Suck. Nu är det kritiskt. Det är nog det. No,
1: ja, man får väl prata med sin terapeut och
0: sina läkare och saker, och så ser man Nej, har... <laughs> <laughs> men alltså om man nu ska vara seriös bara så att ingen blir orolig. Alltså jag... Jag mår inte bra, men jag har ändå liksom situationen under kontroll. Och jag... det är jobbigt, men jag klarar nog av det. Så jag behöver nog inte bli inspärrad. Ja, nej. Ja, jag, jag, att... jag
1: är inte
0: Jag är fin, men jag är inte fin. Ja. Eller, jag är inte fin, men jag är fin.
1: Ja. Ska vi sluta på dem Vi sluta på den med det. Så här är det. Åtminstone får ni... Oj, herregud. En realistisk bild i våra, ja. liv, våra liv. Här är det. Om någon är av på en så... Så nu är du inte med? <laughs> Exakt. No more need to be av på oss. Anyway, tack och hej för den där veckan.
0: Anyway, tack och hej. Hej då.